0: Lecture du livre des actes des apôtres Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit « Mont des Oliviers » qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères.
1: J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face
0: Lecture de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en ces temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom, aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. « Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »
3: Chers amis, dans la première lecture d'aujourd'hui du livre des actes des apôtres, nous sommes juste après l'événement de l'ascension. Et avez-vous remarqué ce que font les apôtres Ils se retrouvent ensemble à Jérusalem, dans la chambre haute où nous dit l'écriture ils se tenaient habituellement. Il y a les douze, mais il y a aussi d'autres disciples hommes et femmes. Et bon, très certainement, ils se racontent ce qu'ils ont vécu ensemble, l'expérience qu'ils viennent de vivre, ils se soutiennent, ils s'écoutent, etc. Et puis, nous dit l'Écriture, d'un même cœur, ils prient ensemble. Et c'est magnifique parce qu'ainsi, ils sont rendus capables de discerner ensemble, de comprendre ensemble l'œuvre de Dieu, son projet pour le monde et sa présence à leur côté. En fait, vous voyez, ce réflexe de se retrouver en communauté, ils l'avaient déjà eu avant, très probablement le soir de la Passion, après la... La, la mort de Jésus où ils sont certainement traumatisés par le, ce qu'ils ont vécu et ils ont très certainement besoin de se retrouver mais de façon explicite aussi au soir du dimanche de la résurrection c'est vous vous souvenez des disciples d'Emaïs qui reviennent à Jérusalem et qui retrouvent tout le monde dans cette même chambre haute ils témoignent là aussi, ils partagent l'expérience qu'ils ont eue et dans ce contexte là c'est Jésus qui apparaîtra du coup, vous voyez, à travers ces témoignages de, des actes des apôtres et puis euh, des autres scènes de l'Évangile, que on comprend vraiment que nous retrouver ensemble, nous chrétiens, nous raconter mutuellement nos expériences de foi, discerner ensemble l'œuvre de et la présence de Dieu, etc., tout cela n'est pas du domaine, n'est pas du domaine de l'optionnel. Ce n'est pas un plus. C'est pas quelque chose qui est bien de faire en plus d'une prière personnelle. quoi. C'est du domaine du nécessaire. C'est du domaine, pour un chrétien, de l'existentiel. Ça fait partie pleinement du projet de Dieu pour le monde et pour chacun d'entre vous. On ne peut pas prétendre, on ne peut pas prétendre, vivre notre foi de façon profonde et durable, sans la vivre au sein d'une communauté et d'une vie communautaire de qualité. Vous voyez la, la communauté du temps des apôtres, mais aujourd'hui encore, c'est un lieu où on se partage notre... Euh, expérience de foi où on témoigne mutuellement de la façon dont on aborde Dieu. Je voudrais vous donner un exemple. Parmi vous qui m'écoutez, certains sont très certainement très sensibles, très touchés par les passages où Jésus montre toute la douceur et la miséricorde du Père. Vous savez, ces expériences, ces passages dans l'Évangile où, où Dieu vient guérir les malades, il est tendre avec les pécheurs, etc. Et eux-mêmes, peut-être, ils ont fait l'expérience de, de cette tendresse de Dieu dans leur vie, de la patience de Dieu face à leurs péchés, et ils enrichissent l'ensemble de la communauté de ce témoignage. Ce témoignage d'un Dieu doux, d'un Dieu tendre, il est important pour tous ceux qui, peut-être, sont moins sensibles à cet aspect du visage de Dieu. Mais, inversement, d'autres parmi vous sont plutôt sensibles au moment où Jésus se montre tranchant, exigeant, radical. Vous savez, c'est ces moments incroyables où avec une petite phrase nette et claire, il ferme la bouche de tous les tièdes, de tous les bien-pensants, de tous les mous, de tous ceux qui, qui ne prennent pas la, la parole dans son exigence. Et moi, j'aime beaucoup quand Jésus est comme ça, fort, vrai, exigeant, voilà, J'aime quand il est libre, quand il dit une parole vraie et qu'il se fiche, si ça choque ou ça choque pas, si ça plaît ou ça plaît pas, parce que ce qu'il veut, c'est la vérité. Il veut secouer les fausses excuses, il veut faire grandir ceux qui l'écoutent. Eh bien, cela aussi, ça fait partie de qui est Dieu. Et vous voyez que cette expérience-là, elle est importante aussi, à donner à la communauté. Et c'est ainsi que c'est la communauté entière qui devient experte dans l'expérience de foi. Qui devient experte dans le fait de discerner où est Dieu, c'est la communauté entière et pas chacun individuellement. Elle reconnaît, la communauté, que Dieu est à la fois exigeant et doux. Il est à la fois tendre et sans concession. Voilà, et certains d'entre nous ont besoin que la communauté leur rappelle que Dieu est doux et tendre. Et d'autres ont besoin que la communauté leur enseigne, leur rappelle que Dieu est exigeant et qu'il est radical. En fait, on a tous besoin de la communauté qui nous annonce le visage de Dieu tel qu'il est. Et du coup, quand notre prière est prise dans la prière de la communauté, comme euh, euh, au moment, de, au moment de, euh, du passage qu'on vient de lire en première lecture, où ils prient ensemble, eh bien la prière devient parfaite, parce qu'elle est adressée à Dieu tel qu'il est. Quand la communauté prie, elle ne prie pas une idole sculptée à l'image de telle ou telle sensibilité individuelle, elle ne prie pas un Dieu qui m'arrange, elle prie un Dieu qui est plus grand que la compréhension individuelle que nous en avons, un Dieu tel qu'il est. Et du coup, chacun est invité à, à parler avec un Dieu qui est plus grand que celui qu'il pense être, avec un Dieu dont la phase auquel il est sensible le soutient dans sa relation, et puis les les facettes qui lui grattent un peu, euh, m'invitent à, à m'ouvrir à, à plus grand. Voilà, en conclusion, je voudrais vraiment vous le redire, aujourd'hui, euh, pas plus qu'à l'époque des apôtres, on ne peut pas prétendre vivre notre foi chrétienne sans nous nourrir d'une vie communautaire, et sans la nourrir de notre présence et de notre expérience. Dès lors, aujourd'hui, vraiment, je, je, je vous invite, chacun, à prendre la décision intérieure d'entrer dans le projet de Dieu et de prendre une part active à la communauté chrétienne. Et je vous invite aussi, en, en ce dimanche, à remercier Dieu de tout votre cœur pour l'Église qu'il nous donne et grâce à laquelle bah, on peut vivre notre foi. On peut reconnaître le Christ qui est présent dans nos vies, agissant dans le monde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
1: Nous vous rappelons qu'il y a la 9 à l'Esprit-Saint, le jour 2 est aujourd'hui. Le lien sera toujours dans la description jusqu'à la Pentecôte.
2: Glorifie le Seigneur, glorifie son nom Et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux Glorifie le Seigneur et acclame ton roi Hosanna louange à toi, au oh Créateur Maître Seigneur de l'univers Tu fait pour nous la mer et les flots La terre entière et tous sais ses bien le Seigneur glorifie son nom et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Osanna, qui peut monter vers les hauteurs et se tenir dans le lieu saint. L'homme impur. Dieu de justice et de bonté
0: Voici ton peuple en marche vers toi Lui qui te cherche en vérité
2: Glorifie le Seigneur, glorifie son nom Et célèbre ton Dieu